0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas
1: de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Vamos ahora a una próxima entrevista. Tenemos una invitada que ya la tenemos en línea. Se vienen elecciones, elecciones importantes y además elecciones en las que por primera vez habrá, como toda elección, un grupo de gente que se acercará a votar. Entre los 17, 18, 19 años claro. estás ahí, entre, che, ¿dónde me toca? ¿Estoy o no estoy en el padrón? Y demás... Esa es como una data, la data de servicio. Ahora, la data importante es que se vota cuándo, por qué, qué se elige, qué significa y demás. Y esto tiene que ver con un proyecto de responsabilidad social universitaria que se forma dentro de lo que es la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, donde estudiantes y graduados también, junto con profesores, y en este caso una profesora que con ella vamos a estar charlando, busca a través de distintos productos de comunicación, de distintas piezas creativas o distintas acciones, informar a los jóvenes que irán a votar por primera vez y a todos aquellos también que se sientan un poco eh, eh, con, con, en, en, con poco conocimiento de lo que está ocurriendo de lo que va a pasar, porque no solamente le pasa al que va por primera vez, sino muchísimos más pero lo que se busca es brindar explicación útil acerca de todo el sufragio, obviamente focalizándose en los derechos, en la participación de la vida democrática, en la conciencia que debe tener uno en cuanto a la vida ciudadana, en cuanto a la vida cívico ciudadana. Tenemos en línea a Carolina Granja, ella es profesora de la facultad de, de derecho de la Universidad Católica de Córdoba, está dentro de este proyecto y la vamos a recibir. Caro, buen día. Aquí Cayo y Santi. Hola. ¿Cómo va? Sí, Cayo,
0: Santi, un gran gusto hablar con ustedes. Eh, sumo también a Spotify, también al otro coordinador del proyecto, que aunque no está a mi lado, eh, lo, me está acompañando también como docente, que es eh, Damián Pertile, bueno, ambos profesores de derecho, y con esto que también describiste... De, de, de una nueva habilidad que también necesitamos los abogados claro. que es comunicar los derechos e informar en la vida democrática claro. eh, de sin sesgo partidario por eso es, el anclaje, como bien decís es de responsabilidad social es una actividad voluntaria y promueve esto de contagiar ahora que estamos en lenguaje pandémico en contagiar democracia, cultura cívica la posibilidad del diálogo entre entre tanta grieta de todo tipo claro. eh, sumar la escucha, el respeto eh, la posibilidad de argumentar y como subrayaron ¿qué, qué son estas elecciones? ¿para qué son? Claro. El, el que sea un 2021 año impar, bueno eso ya da una pista, da la pista de que se vota a legislativos claro. nacionales, eso se produce en los años impares eh, votamos esta vez para el Congreso, aprovecho ya para ir diciendo que votamos claro. Votamos tanto para diputados como para senadores Y la particularidad, y esto es eh, como sumamos como universidad eh, a los jóvenes Porque desde el 2012, eh, seguramente ustedes saben, pero quizás la audiencia por ahí no Desde el año 2012 hay una ley que es la Ley de voto joven donde los jóvenes de entre 16 y 17 años también eh, votan claro. a nivel nacional, o sea, tienen que estar, por supuesto, registrados en el padrón electoral. Esa es la precaución que hay que tener, de fijarse si uno figura en el padrón.
1: Claro, ¿y en este y, caso sí. la, la, la persona que no ha cumplido 18, se inscribe o llega directamente como un, en un padrón opcional?
0: No, ya figura. Ya figura. Sí. Si para uno saber, si uno tiene 16 o tiene 17 años, lo primero que tiene que hacer es fijarse si figura en el padrón electoral y mirar que de tener el DNI actualizado, claro. que es base para ir a votar. Con eso ya debe ir a votar, y digo debe porque el voto en ellos también es obligatorio, aunque la ley no establece una sanción para los menores de 18. bien Pero, deberían ir a votar. Por eso estamos entusiasmando a los jóvenes, que uno parte, y ahí te digo, bueno, nosotros también somos re jóvenes, pero <risa> eh, también uno parte de esta mirada adultocéntrica, donde uno dice, no, la, na, están todos desanimados, nadie piensa en, en las elecciones, estamos todos con miedo. Bueno, la realidad es que desde que se implementó esta ley de voto joven, los jóvenes han estado muy interesados en no. participar de la vida democrática. De hecho, acá en Córdoba el 61% viene participando de las elecciones.
1: ¿Vos sabés qué pasa, eh, Caro, con eso? Que a mí me parece que, como en todo en la vida, en lugar de preguntarles a las personas ya con poder de decisión, hablamos por ello y decían, ah, ¿qué les va a importar? Y los <risa> pibes están mucho más comprometidos, porque en realidad cuando acá hablamos de política siempre se, se torna la cuestión más básica de la política partidaria. partidaria y y de la chicana. Y la participación política, y sobre todo los pibes, viene con un cambio de paradigma que, que de hecho, es digno de imitar y de admirar, eh, no solo de estudiarlo, porque los pibes vienen con, con otro chip totalmente distinto. ¿eh?
0: Coincido, miremos el compromiso que han tenido, por ejemplo, para participar por cuestiones de género o claro. de ambiente, o sea, las cuestiones que realmente les afectan, que son estas cuestiones las que se defienden en los ámbitos eh, políticos eh, en sociedad. Entonces, lo que falta, que es lo que nosotros estábamos viendo, es bajarlo en lenguaje claro. Ahora que hablamos de lenguaje claro, bajarlo al, a ese lenguaje de los jóvenes. Claro. A, a los flyers, a los memes, a los videitos de menos de un minuto, a las capacitaciones en, en redes sociales. Eh, o sea, es modificar el lenguaje para transmitir información útil, necesaria para una elección racional. O sea, elija a quien o quienes elijan, pero sabiendo qué es lo que se vota, para qué o cómo colabora uno con esta participación en democracia. Eh, este es el marco que intentamos dar, claro. o sea, el, el dar información para que después cada quien pueda acceder a, y votar directamente o incluso acompañar si tiene, por ejemplo, familiares, porque suele ocurrir que uno tiene un familiar y más en época eh, de tanta enfermedad con, con alguna alguna problemática o tiene miedo de acercarse, bueno, saber quién puede recibirlo, qué es una autoridad de mesa, eh, para qué existe la autoridad de mesa, para que justamente está para salvaguardar claro. la salud, la tranquilidad de quien vota, incluso si uno va en silla de ruedas o tiene alguna discapacidad de otro tipo, puede eh, ser ayudado, incluso si uno es no vidente, puede ir con con alguien de su confianza. Bueno, distintas particularidades que en esto de el spot publicitario y el shock emocional a veces eh, no nos saca de eje de lo central eh, de la democracia que es bueno el poder participar
1: claro claro eh, mira nos llega una consulta que un oyente dice se va a poder votar con el dni digital
0: bueno, el, 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 lo que va a estar establecido es el DNI, eh, tienen que ir con el con, sí, sí, el, con la tarjeta, digamos. Eh, sí, con la, como siempre hemos votado, que ahí le van a dar un comprobante Claro. y van a tomarse todas las medidas también sanitarias en el lugar. Perfecto. Pero el, el, los documentos habilitantes son los, los mismos, no han modificado los mismos con los que venimos votando.
1: Perfecto. Perfecto, bien, como, como para tener en cuenta, ¿dónde nos vamos a encontrar todo este, toda esta comunicación? ¿Dónde, ¿Dónde nos vamos a encontrar estas piezas para para verlas, para distribuirlas, para viralizar, para todo aquel que la necesite y que lo quiera ver, para toda aquella persona que tenga hijos o hijas a esta hora que esté escuchando y que vayan a votar y se acerquen por primera vez? Eh, ¿A dónde nos vamos a encontrar con toda esta data, Caro?
0: Bueno, el epicentro es en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en sus redes, sus eh, redes también institucionales, como eh, personales de los alumnos, pero la idea, y de hecho ya estamos con las primeras piezas eh, hechas por los alumnos, eh, la idea es, como vos bien decís, eh, viralizarlas y multiplicarlas en redes, así que yo creo que si todo sale bien, uno se va a encontrar en su WhatsApp, eh, no va a tener que ir a buscarla, sino que, que estas piezas de comunicación no sesgadas políticamente van a estar a disposición de todos eh ya están circulando, digamos. Bien. Pero si no, las pueden buscar en las redes de la Facultad de Derecho y de la Universidad Católica.
1: Excelente, ahí como para, para tener toda toda absolutamente toda la data. Eh, Argenti eh, extranjeros con residencia en Argentina eh, votan, también nos llega por acá una consulta, eh, eh, ¿cuántos sí, años sí, de sí. residencia se deben tener para poder votar?
0: Bueno, lo principal porque uno cuando, cuando se pone en esto de justo estoy por cumplir eh, hace tantos años y, o, o también con el tema de la edad, es de decir, tengo justo la edad y no sé si ante cuál, o sea, para todo el mundo como regla general es buscarse en el padrón electoral, que de paso aprovecho para decirlo, así ya Bien. mismo se puede buscar, cualquiera tenga la duda, sea por edad, sea por nacionalidad, tienen que buscarse en www.padron.gov, con B corta, punto Allí tiene que buscar si figuras, pone su DNI y va, si figura en el padrón, debe buscar su DNI actualizado e ir a
1: votar. Excelente, excelente. mira y acá justamente cambia mucho por provincia también la característica. Exacto. En Córdoba con cinco años de residencia permanente y continua, ya podés votar, y dos años de residencia inmediata en el municipio, al tiempo de inscripción, Exacto. o sea, así que ese sería como el número aquí en Provincia de Córdoba.
0: Exacto, y también qué es lo que se vota, porque claro. nosotros decimos representantes para el Congreso de la Nación, allí tenemos senadores y diputados nacionales, ¿no es cierto?, eh, pero quienes votan a senadores nacionales son solamente ocho provincias, dentro de las que estamos nosotros en Córdoba. así claro. para senadores votamos tres bancas para senadores. Pero son solamente también, digo, porque se extiende la información y por ahí nos escuchan desde otros lugares, eh, entonces... En todos lados, en todo el país, también votamos para diputados, ¿sí? Allí para todos. Pero se renuevan las bancas de senadores de ocho provincias.
1: Excelente, toda la data, todo lo que necesitas saber también para ir a votar, te lo contamos aquí en Notify. En realidad te lo cuenta La Caro con esta movida, <risa> que está muy buena, ¿eh? una movida de responsabilidad social universitaria de la Universidad Católica de Córdoba, donde estudiantes, donde graduados y docentes están eh, tirando esta información tan, tan importante a partir de los 16 años podés ir a votar tenés la obligación, aunque no tenés pena hasta los 18 ya de ahí en adelante, sí y después todo lo que necesitas saber para votar mucho más allá de la campaña llena de chicanas y cero propuestas lo importante es saber que vas a ir a elegir representantes después de ahí en más, Ay, no dijimos a la fecha, sí, ah, fecha importante claro.
0: eso de, justo acá digo, ahí algo que se me escapaba hay dos elecciones, ¿sí? Para que no nos confundamos. Va a haber una, ahora pronto, el 12 de septiembre, eh, que allí va, se va a votar las PASO. Esas son siglas que determinan las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y también, subrayo, obligatorias. Claro. Entonces, ¿acá qué elegimos el 12 de septiembre? Elegimos a quienes van a ser candidatos por cada partido político. O sea, acá se postulan precandidatos por los distintos partidos políticos. Uno participa, para decirlo rápido, de alguna interna de los partidos políticos. Exacto. Pero después, en las elecciones generales, que son dos meses después, el 14 de noviembre, allí podemos incluso cambiar eh, y decir, no, allí voté por la interna de este partido A y el... 14 de noviembre quiero votar efectivamente por un candidato del partido Z, ¿lo puedo hacer? Por supuesto que sí, en las cambiar. elecciones generales ahí recién vamos a votar a los representantes del Congreso de la Nación.
1: Exactamente, Caro, muchísimas gracias. eh.
0: No, gracias a ustedes por bueno hacerse eco de esta información que siempre es útil y hacernos eco también de la vida en democracia que es lo que nos une de una u otra manera en entre tantas dificultades que nos aquejan hoy aquí en Córdoba, Argentina y el mundo.
1: Así es, muchísimas gracias, Caro, que tengas un buen día.
0: Igualmente, abrazo.
1: Carolina Granja es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, está como una de las encargadas de este proyecto. Van a encontrar toda esta información en las redes sociales de la Universidad Católica de Córdoba.
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus
1: propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.